0: Hola, somos Mivisai, los motores detrás de tinglar y una vaina verde. Y hoy vamos a tener un conversado sostenible. En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Señores, miren, yo estoy feliz por la aceptación que hemos tenido de los episodios pasados. Yo sé que ustedes nos han dicho muchísimas veces que tenemos invitados de lujo y es así y hoy no es la excepción. Hoy tenemos en cabina aquí en nuestra casita en M33 a Rosa Rijo. Mucha gente la conoce por diferentes roles institucionales, corporativos, ahora un poquito desde el Estado, como académica, porque es maestra. Pero hoy yo quiero empezar conociendo a la Rosa, ser humano. Rosa, bienvenida.
1: Hola, Sayuri, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por dedicarme este tiempecito de tu apretada agenda para compartir vainas con nosotros. Siempre hay tiempo y más para ti. <risa> Gracias. Rosa, ¿cómo tú te describirías como ser humano?
1: Eh... <risa> así <risa> qué, como en lo personal. Difícil, así como... <risa> Bueno, mira, una persona con mucha pasión en lo que hace. Normalmente trato de, de poner ese corazón en todo lo que voy haciendo. Una persona muy social, eh, muy sensible. E incluso el tema en el que me he desarrollado ha creado como ese, ese propósito de vida que tengo. Y creo que esas son las características más, más fuertes que puedo reflejar. Eh, aún así, eh, soy constante, una persona con mucha perseverancia, enfoque. Y trato de ser organizado. <risa> Señores,
0: miren, yo conozco a Rosa. Rosa, ¿cómo yo te conozco? Pero déjame acordar el primer acercamiento. Yo no me acuerdo del primer acercamiento. ¿Cómo fue? No, Pero por... yo conozco la parte que yo más he vinculado con Rosa es la que me mete la mano siempre que yo necesito algo. Sí o sea, Rosa, que... yo la llamo. Rosa, tú conocías a tal persona que necesito tal gente y la estoy contactando por tal vía, pero no me contacto. Ah, no, yo te paso su contacto ahora. Déjame preguntarle que si todo bien.
1: Creo que fue a través de redes sociales la primera, el primer ¿Fue contacto. De redes. Sí, sí, claro que sí. sí. Sí, ya
0: me acordé. Fue de redes. Señores, yo volvía de mi maestría en España, en Desarrollo Sostenible, y yo... Tiger fin quería investigar cómo está el mercado dominicano y yo de freca por LinkedIn Así le escribí es. a Rosa sin conocerla. Hola Rosa, ¿cómo estás? Veo que tú eres uno de los referentes en responsabilidad social en el país. Porfa, cuéntame cómo está el mercado, cómo andan los rangos salariales, eh, cómo ves el desarrollo. Y
1: Rosa, tomó su tiempo para responderme ese mensaje. Sabes que como tengo esa vocación de docente, porque digo que es vocación, eh, cuando a mí me abordan a través de las redes, principalmente LinkedIn, que es una de las que más utilizo, siempre contesto porque creo que, que las nuevas generaciones necesitan esa, esa referencia para poder actuar y, y ser esa voz de alerta que es lo que andamos buscando, gente que actúen y que, y que guíen a otros que vienen también detrás.
0: Y gracias por responderme ese mensaje porque ahí <ríe> se creó una bonita relación que ya luego se fue desarrollando y qué placer tener mujeres como tú. Eh, contemple que han hecho camino al andar donde le ha tocado y que han abierto camino para profesionales no para mujeres que necesitan una cuota y un número, no, para mujeres profesionales en su área, que además de buenas eh, a nivel técnico a nivel de conocimientos, apasionadas para hacer lo mejor que excelente y tú eres una de esas, definitivamente gracias, así que gracias Rosa, ¿qué fue lo que tú estudiaste?
1: bueno, mi carrera base es publicidad, o sea, comunicación publicitaria Después de ahí hice un posgrado en mercadeo porque en ese momento estaba en negocios. Y se me fueron dando oportunidades de relaciones inter interinstitucionales, gestión de proyectos y decidí capacitarme en el área de gestión de proyectos. Y por ahí entonces se me fueron dando las oportunidades que, de ingresar al área de responsabilidad social. Que es donde tú más te has desarrollado. Sí, ahora ya mi, mi especialidad ha sido responsabilidad social, sostenibilidad y cambio climático. Ok, ok. Cuéntame, desarrolla, entonces, porque ese currículo tuyo no es sí, fácil. Sí, entonces cuando comencé a trabajar en esa área de gestión de proyectos, pues se me dio la oportunidad de entrar al Grupo Martí como directora de proyecto de responsabilidad social empresarial en la Fundación Tropigas. ¿Por qué? Porque la Fundación Tropigas era la, es la que gestiona toda la responsabilidad social del grupo completo. Al año eh, logré ser la directora ejecutiva de la Fundación Tropigas, ya con, con, una, con un presupuesto, con un equipo. Y llegamos incluso a, a trabajar toda la sostenibilidad del grupo completo. O sea, wow. que no nos quedamos solamente en la labor de la fundación, sino que eh, nos permeamos a través de la empresa completa o del grupo empresarial completo. Aunque el 70%, 60% era trabajo comunitario a través de la fundación. Señores, o sea, que estamos hablando hoy,
0: estamos hablando con una persona que no habla de responsabilidad social, estamos hablando con una persona que ha ejecutado la responsabilidad social. Que muchas veces... Eh, ¿Tú sabes que hay muchísimo teórico? Sobre todo en este país que Así la gente es. habla libremente de todos los temas y son expertos en todos los temas. Hay muchísimos teóricos que saben de RCC más que tú y que yo. Y no ha implementado <risa> nunca. ¿Qué es
1: eso? Teoría, teoría. Bueno, teoría. En, la, en la docencia se genera mucho esa oportunidad de, de hacer muy teórico. Pero cuando tú vienes con la experiencia, que en el caso mío yo no soy docente por, por profesión, porque no, soy, eh, no estudié pedagogía, ni soy educadora, pero lo hice con la intención de transmitir mi experiencia a toda esa nueva generación que, que viene subiendo y cuando yo doy la clase eh, al poner tan de lleno la experiencia que he tenido en el trabajo, en el campo, Ejemplos. genera un, una conexión mucho más fuerte con los estudiantes.
0: Eso yo lo he vivido, señores. Yo fui invitada de una de las clases de Rosa para compartir una experiencia y me encantó ver el enganche de la gente que se capacita contigo, de tus estudiantes, y ver lo mucho que saben. Tú sabes, a mí me invitan a muchísimas clases, a que comparte experiencia, a que comparta tips, a que dé una clase magistral. Y yo me doy cuenta del nivel de la clase desde que tú empiezas a hablar y hace dos o tres preguntas. Y la gente que pasa por tus manos aprende, Rosa. A mí me ha
1: gustado mucho la dinámica de llevar invitados a mis clases. Eh, creo que eso hace que el estudiante no, no se sienta monótono, no se sienta eh, como con una clase muy teórica, sino que lo vea con, con ejemplos prácticos, gente que está trabajando en el área. Eh, entiendo que eso es una buena estrategia para mantener la atención de, de mis estudiantes y, y que ellos después puedan hablar bien, incluso las evaluaciones lo dicen. O sea que <risas> ha valido la pena el esfuerzo, incluso el, el blog que, que estoy trabajando ahora que me estoy iniciando hace poquito con el blog, eh, lo estoy haciendo para mis estudiantes, no con una finalidad relativamente de primera instancia comercial ni nada por el estilo, sino más informativa, porque quiero que mis estudiantes puedan encontrar todos mis artículos en un mismo lugar, que puedan ver mis entrevistas, que puedan ver las cosas que yo quiero que ellos sepan, porque me las encuentro que, es una, que son novedosas o porque son iniciativas que vale la pena replicar Creo que ese es el aporte mayor que le puedo dar a la nueva generación. Prepárense, señores, que vamos a tener un reservorio de buenas prácticas. Ese blog de
0: Rosa estar buenísimo, porque yo he leído muchos artículos tuyos en periódicos, por ejemplo, y siempre son muy buenos.
1: Y en LinkedIn, tú haces un análisis de una noticia y son geniales, o de reportes que aparecen por ahí. Si yo tengo una columna en el periódico El Dinero, quincenal, que se llama Caminando hacia la Sostenibilidad, y en LinkedIn yo no solamente comparto mi columna, también me gusta buscar artículos que estén tocando el tema. Yo trabajo con, con muchas alertas y eso y me entero de todo lo que está pasando con la intención de dar un aporte personal de eso que están hablando o si no, por lo menos sacarlos como unos bullets, como unos eh, mensajes claves que tiene ese artículo para que si esa persona no quiere profundizar, pues como quiera se lleve un mensaje. Se entere. Es,
0: es excelente seguir a Rosa, a los que están escuchando les recomiendo muchísimo si utilizan la plataforma LinkedIn sobre todo, seguir a Rosa Rijo porque de verdad que si te interesa el mundo de la sostenibilidad, del cambio climático, de la responsabilidad social corporativa, Rosa siempre comparte mucha información
1: muy, que agrega mucho valor, podría decir. Incluso ahora yo fui mentora en el Climate Reality Project de América Latina, fue una experiencia espectacular, yo había hecho el entrenamiento en el 2018. Pero, Pero ahora ya no tuve mentora. la oportunidad de ser mentora e incluso escribí un artículo solamente de eso, de la experiencia de impulsar nuevos líderes climáticos. Y ahora tengo mucha gente siguiéndome, incluso soy eh, la administradora del grupo de WhatsApp del, del Climate Reality Project en República Dominicana. Wow. Y, y tengo mucha gente que, quiere, que tiene mucha sed de aprender y de, y de hacer. Entonces, qué mejor oportunidad para mí que, que darle información, mantenerlos activos y con interés, interés en, en accionar.
0: O sea que tú me hablaste ahorita de que tú estabas en un grupo empresarial grande, porque es grande en este país, en el sector privado, liderando una, un esfuerzo, un brazo del grupo que era la fundación en responsabilidad social corporativa.
1: Pero luego, ¿qué transiciones han habido? Sí, bueno, en la nueva gestión, en, en agosto, septiembre del año pasado, pues pasé a ser parte del Ministerio de la Presidencia. Estoy actualmente como asesor de Desarrollo Sostenible asignada al Viceministerio de Desarrollo Social. Asesor, o sea, Asesor. tú tienes un rol
0: técnico, técnico dentro de la gestión.
1: Sí. sí, inicialmente yo entré con la intención de apoyar todo lo relacionado a la Comisión Osama-Isabela y a la, a la Comisión del Vertedero de Duquesa, porque ya en la Fundación eh, yo estaba trabajando a favor del medio ambiente y eran las experiencias que más tenía, porque el programa principal de la Fundación Tropiques había sido en la ribera de los ríos Osama y con el saneamiento del río Osama en particular. Pero mi posición comenzó a dar un giro y actualmente estoy apoyando en todos los proyectos, programas que tiene el Viceministerio de Desarrollo Social. Y ya ahí hay mejora de calidad de vida, medio ambiente, alimentación, otros tipos de proyectos. Y estoy como punto focal para el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ay, ahora sí. Eso sí me
0: gusta a mí. Mira, tú sabes que uno siempre piensa que todo el mundo en el sector privado es más eh, valorado. Y es más importante que esté en el sector privado, porque como están enfocados en hacer dinero, de di que, que le sacan mejor provecho a los profesionales. Pero yo, como una ciudadana dominicana, me alegro muchísimo ver una persona del perfil tuyo, técnico, formado, formado académicamente y formado en experimentalmente, o sea, en la práctica, ocupando posiciones desde el Estado, porque yo digo, por fin, Dios mío, gente que sabe del tema, hablando del tema y creando ejecuciones sobre el tema. Porque si no, no avanzamos en
1: políticas públicas ni en nada. A mí me ha gustado mucho la experiencia de estar en el Estado, eh, principalmente porque el alcance es diferente, y estoy del otro lado de la moneda. A veces, cuando estaba en el sector privado, uno ataca al Estado, a veces critica, a veces dice cosas, pero no se da cuenta que cuando uno está de este lado, pues lo ve diferente. Sí. Y realmente, para mí como profesional, tener una visión 360 es importante. Porque en el futuro, posiblemente, eh, mis, mis próximas andanzas será ser consultora, independiente, cosas así, depende del tiempo que dure en el Estado. Eh, y eso pudiera, entiendo que me enriquece muchísimo, el tener una visión completa, de lo que pudieran hacer las alianzas público-privadas, que es algo que cada día se fortalece más. Y entiendo que ese pudiera ser un fuerte interesante.
0: Un fuerte interesantísimo. Para hablar de Proyecto Grande, habla con Rosa. Por la experiencia en ambos sectores y por el networking que te da a trabajar en esos sectores a esos niveles. O sea, me parece una oportunidad genial que tú no te has quedado para ti sola, porque tú compras, partes lo que vas aprendiendo en la academia, que es como que tu parte que toca todas las facetas de tu vida, porque esa parte siempre está ahí. Cuéntame qué es la academia para ti.
1: Bueno, ser docente yo creo que es la mejor parte. Creo que eso es lo que voy a hacer durante mucho tiempo. No, te, no tiene final, eh, porque la verdad es que entiendo que la educación es transversal, es necesaria y nosotros necesitamos aquí la, las empresas, los ciudadanos, el Estado necesita instruirse más sobre este tema para poder entender, entenderlo y ser parte, con la intención de que cada día podamos integrar más esos componentes de sostenibilidad o de responsabilidad social en el modelo de negocio completo. Yo ahora estoy eh, eh, tratando de, de incentivar a las empresas a que se capaciten en, en, en proyectos que tengan que ver eh, o basado en la ISO 26000. Ajá. El taller que estoy ahora impartiendo a nivel de empresas es eh, basado en la ISO 26.000 para, para lograr que el líder moderno pueda hacer un balance entre la generación de valor y el impacto social y ambiental. Un, un balance, una, una compensación para que entonces podamos ser sostenible que es lo que andamos buscando.
0: Eso está genial, Rosa, y te felicito por ese esfuerzo, porque, por ejemplo, nosotros en Una Vaina Verde hemos impartido sobre esa norma, que no es certificable, porque no es una ISO certificable Voluntaria. como calidad, como seguridad y salud, como medio ambiente, por ejemplo, que son 9.001, 14.001, 18.001, que abre 45.000,
1: pero es una norma de referencia de buenas prácticas. Que Me encanta. Se que aplica haya... bastante y te permite ver cómo puedes integrarlo. Eh, yo le puse al taller que estoy impartiendo, le puse el mismo nombre de mi blog, que es Liderazgo Sostenible, porque entiendo que los líderes son los primeros en que, de, que deben eh, concientizarse o sensibilizarse sobre el tema, para después entonces que todos sus equipos puedan implementar o integrar la responsabilidad social o sostenibilidad, porque ya eh, realmente es sostenibilidad para que sea algo más amplio y más completo.
0: Me encanta. Rosa, ¿cuáles serán tus próximos pasos? Cuéntame.
1: Eh, bueno, el blog. Eh, sí, bueno, en caso del blog, fíjate que cuando vine aquí dije, ah, yo quiero tener un podcast en algún momento, entiendo que lo voy a hacer con algún tema interesante que pueda ser novedad. Eh, y también tengo algunos proyectos que, que, que quiero desarrollar ya a nivel, porque creo que la parte más fuerte mía es capacitación. Entonces, mis proyectos de consultoría están basados en capacitación, no tanto en trabajar con la empresa como tal, sino ayudarlos a crecer, a, de, a dejar capacidad local. Por eso creo que el área de docencia o capacitación así ya in-house, me parece que ese es el, el norte mío. Gracias
0: a Dios que ese es el norte tuyo porque le necesitamos muchísimo como país. Gente que sepa enseñando, gente que sepa enseñando. ¿Tú sabes que es una de las debilidades más grandes que yo siento que tiene el sistema educativo dominicano? Que es que quien te enseña no implementa lo que enseña. Yo tenía muchísimos profesores en la universidad hablando médica de finanzas y andaban en el mismo carro público que yo. ¿Tú puedes creer Increíble.
1: Y déjame decirte que ahora yo tengo en UNIVE, UNIVE me ha dado mucha, mucho apoyo como docente. Estoy en taller, en diplomado, en grado, en maestría, estoy en todo. Y ahora me invitaron a ser parte del desarrollo de proyectos, o sea, de proyecto final, donde van a integrar la responsabilidad social como uno de los, de las, eh, de los focos del trabajo final. Y entonces tengo que acompañar un grupo de estudiantes en ese trabajo final para yo ver que lo vayan haciendo eh, con todos los lineamientos correctos. Y me pareció interesantísimo Chulísimo. porque le están dando importancia a la responsabilidad social.
0: Chulísimo. Enhorabuena para UNIVE por esa iniciativa. Rosa, para finalizar voy a hacer algunas preguntas así como de papa caliente, personales. Rosa, ¿cuál es tu comida favorita?
1: Mi comida favorita es el ceviche. ¿El ceviche? Me encanta el ceviche también. De todo tipo, porque hay muchos, ¿verdad? Ajá. Qué bueno.
0: ¿Y cuál es tu música favorita para escuchar?
1: Salsa. ¿Salsa? Sí, yo soy tropical, totalmente tropical. ¿Y para bailar? Eh, también, o sea, realmente yo la disfruto, esa es una de las músicas que yo más disfruto, la música me mueve y, y la disfruto bailando las dos. ¿Y tu hobby favorito cuál es? Bueno, yo soy eh, una persona de gimnasio, me gusta mucho, El, o sea, yo si duro dos días sin ir, me siento culpable. ¿Señores, Rosa entrena diario? Sí, todos los días, incluso voy, voy cinco veces, quizás seis, depende, pero voy casi todos los días.
0: Y Rosa, tú no me has mencionado un hobby que yo veo mucho en las redes sociales. ¿Tú andas calle arriba y calle sí, abajo?
1: Sí, realmente, última, eh, me, ha, me ha tomado como, no sé, como he eh, querido diferenciarme de muchas personas que están haciendo ahora en, en este tiempo que están retraídos. Yo decidí salir, salir a conocer el país y estoy haciendo un turismo diferente. Eh, estoy yendo eh, a ver, eh, en este caso he ido a ver presas, he ido a ver cuevas, eh, he estado en muchas iglesias. Estoy haciendo un turismo como, como raro. Diferente. Eh, eh, sí, estoy bien. Bueno, estuve en algunas ruinas. Eh, me he, he tratado de, de disfrutar, de disfrutar la naturaleza, de disfrutar los espacios. Quizás no yendo a las playas o a los ríos, que es lo que la mayoría de las personas van, sino haciéndolo de una manera diferente y sana. Y sana. Rosé, ¿qué consejo tú le darías a las mujeres como tú, profesionales,
0: madre, que no hablamos de ese rol en detalle, pero eres madre de una preciosa igualita a ti? Dios mío. 20 años, tío. 20 años, pero bella, Dios la bendiga. O sea, ¿cómo, ¿qué consejo tú le darías a las mujeres como tú, que de repente tienen ese rol de madres, profesionales, con muchas responsabilidades, eh, para poder vivir a plenitud y disfrutar
1: como disfrutas tú? Hacer un balance. Eh, yo he aprendido con el tiempo, no te voy a negar que en un momento fui muy workaholic, porque Ajá. la verdad es que me gusta trabajar y me gusta lo que hago, y al ser así, pues disfruto casi todo el tiempo eh, cuando estoy trabajando. Pero he comenzado a hacer balance, a disfrutar más de mis espacios, de mi tiempo familiar, eh, y también de mi tiempo de trabajo. Lo hago con mucho cariño, y, y en, e incluso ahora tengo muchas materias de, en la universidad, tengo cinco sesiones juntas. Y no lo veo como un sacrificio, lo veo como, como parte importante que pudiera eh, sumarme a mí y sumarle a muchas personas.
0: Chulísimo. Pues Rosa, muchísimas gracias por darnos este espacio. De verdad que un placer tenerte en este conversado sostenible.
1: Gracias a ti.
0: Bye, bye. Este podcast se graba en nuestra casa, M33. M33, somos de tu mundo y te entendemos.